0: Culture, les enjeux Baptiste C'est une succession de faits qui finissent par s'accumuler et alerter. Il y a d'abord eu Calac dans les côtes d'Armor, où un projet d'accueil de familles réfugiées a dû être abandonné sous la pression de l'extrême droite. Il y a eu ensuite Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique, où là, c'est le simple déplacement d'un CADA, un centre d'accueil de demandeurs d'asile qui s'est trouvé dans la mire d'activistes extrémistes. Et puis, dernièrement, eh bien, ce sont les menhirs de Carnac qui ont mobilisé les réseaux zémouristes. À chaque fois, des villages, petits bourgs, où petites villes se sont retrouvées au centre d'attaques menées par différentes franges d'extrême droite déstabilisant les conseils municipaux et plus généralement le vivre ensemble de ces espaces. Alors pour comprendre l'offensive de l'extrême droite dans les bourgs de l'ouest, nous sommes en ligne avec Audric Vitiello. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous euh, ce matin. Vous, vous, vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'université de, de Tours, Rodrigue Vitiello. À chaque fois, ces militants d'extrême droite appartiennent-ils selon vous au bourg, à la commune, au, au canton ou alors est-ce qu'ils viennent un peu plus loin
1: Alors globalement non, ils viennent euh, la plupart du temps euh, d'un peu plus loin. Évidemment, habituellement, il y a un ou deux, enfin, petits groupes locaux qui finalement ont lancé les mobilisations, mais ensuite ils vont aller mobiliser principalement par des réseaux préconstitués des militants qui viennent en fait, qui convergent de tout l'Ouest de la France sur sur ces zones pour quelques manifestations précises. Mmh. C'est une mobilité qui est nouvelle à l'extrême droite. Alors, c'est une mobilité qui est relativement nouvelle, surtout dans l'Ouest. Euh, je pense qu'il faudrait quand même commencer par préciser que l'Ouest, ça reste encore une terre de mission pour l'extrême droite. Mmh. Si on regarde les, les, euh, les résultats électoraux, hein, globalement, pour simplifier, si on a, si on additionne les vols Marine Le Pen, eric Zemmour aux présidentiel en France, on est à peu près à 30%. Dans l'Ouest, on est plutôt aux alentours de 15-20%. Donc on n'est pas face à une zone, disons, euh, qui connaîtrait une poussée forte euh, d'extrême droite dans les urnes ou dans les opinions. En revanche, ce qui est nouveau, c'est que ce sont structurés des réseaux euh, qui, effectivement, parviennent à se mobiliser de façon assez efficace. Hein, on l'a vu dans leurs euh, différentes actions, et en particulier à
0: Saint-Brévin, et à agréger finalement des gens assez différents au sein de l'extrême droite. Et, – et, et pour ce qui est de la, la mobilisation, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une, une forme d'action euh, empruntée euh, euh, dans le camp Zemmouriste, mais qui s'est inspirée euh, de l'extrême-gauche
1: – Alors, lointainement, oui, il y a euh, les, les mobilisations par les réseaux, les réseaux sociaux, c'était longtemps quelque chose qui était plutôt lié à la gauche, à l'extrême-gauche, dans sa dimension historique, internationaliste, donc on bougeait beaucoup on allait sur des contre-sommets alter-mondialistes, etc., ce que faisait un petit peu moins l'extrême-droite. Euh, l'extrême-droite s'est est réapproprié ça, en fait, avant même Zemmour, un petit peu, à partir de la manif pour tous. C'est vraiment là que s'est restructuré un réseau, euh, on va dire, euh, conservateur, traditionnel, potentiellement, dans certains cas, identitaire, qui a utilisé les mêmes armes, c'est-à-dire principalement les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, Effectivement, euh, les réseaux Zemmour, en particulier font un usage extrêmement important et extrêmement efficace de ces réseaux sociaux Internet.
0: Hmm. C'est eux les, les plus puissants dans cette euh, dans cet ouest où effectivement hein, vous avez bien raison de, de le souligner. Audric Vitiello, euh, l'extrême et, et l'extrême droite pardon est traditionnellement plus faible qu'au qu niveau national, mais ce sont eux quand même les plus puissants, les Zemmouristes
1: bah, disons que le FN n'est pas du tout en position hégémonique qu'il peut avoir ailleurs en France, sur l'extrême droite. Ça libère une place, très clairement, euh, pour des réseaux euh, alors de droite extrême ou d'extrême droite liés à une partie conservatrice de, du catholicisme. Certains groupes identitaires aussi, et qui, c'est vrai, peuvent se retrouver tous ensemble chez Zemmour ou autour euh, des réseaux zemmouristes. Donc... Euh, Zemmour reste beaucoup plus faible hein, dans les urnes que Le Pen, par exemple, dans ces zones-là. Mais ils ont construit une véritable capacité de mobilisation. Mmh. Euh, et ils l'utilisent. Pourquoi ben, Entre autres, parce qu'ils sont faibles dans les urnes, justement. C'est ça. C'est en, dire...
0: dépit, en dépit de leur échec, euh, enfin, ou de l'échec en tout cas de, de leur candidat à la présidentielle, et aux élections législatives. Alors c'est en dépit, et c'est peut-être même à
1: cause, parce que justement le FN, lui, n'a pas besoin de ces démonstrations de rue. Mmh. On l'a vu à Saint-Brévin, où au début c'est eux qui ont été appelés par les collectifs locaux, et puis assez vite ils s'en sont désengagés parce que ils ont vu arriver justement des plus radicaux qu'eux, euh, les émouristes Reconquête, mais aussi tout un ensemble de groupuscules euh, beaucoup plus radicaux encore, hein, euh, Civitas, le rassemblement Vendéen, enfin des, des royalistes, etc. Et ils ont estimé le FN, que le RN, excusez-moi, mm -hmm. que euh, finalement ça portait préjudice à leur image. Reconquête, quelque part, n'a rien à perdre. Donc au contraire, eux jouent sur l'activisme pour euh, essayer finalement d'exister puisqu'ils sont absents des instances institutionnelles.
0: Et en termes de, de, de sociologie, est-ce qu'il s'agit de la, de la jeunesse dorée, euh, bourgeoise, euh, des villes de l'Ouest euh, qui est tentée par l'extrême droite est -ce que est, Et d'ailleurs, est-ce est que ça marque une rupture importante avec euh, ce que faisaient euh, leurs parents, leurs grands-parents au même âge
1: Alors, en fait, dans ces rassemblements, vous retrouvez un peu tout. Vous allez retrouver aussi des personnes plus âgées, qui sont des traditionnels de l'extrême droite euh, traditionnaliste justement, euh, les royalistes, les vendéens, etc. etc. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, vous avez une poussée de groupes relativement jeunes dans des villes, euh, à Tours, à Angers, à Rennes, qui euh, vont finalement, assez souvent, être issus des milieux étudiants, de la bourgeoisie locale, souvent d'une bourgeoisie assez traditionnelle, mais qui, longtemps, dans ces régions-là, votaient, en fait, pour la droite classique qui était, elle, dominante, la droite classique, je veux dire, les Républicains, l'UMP, etc., mmh. qui était dominante et qui était, une, mais dans ces zones-là, une droite conservatrice, très clairement. Modèle Fillon, pour le dire un petit peu simplement. Or, cette droite s'étant euh, écroulée en 2022, complètement, eh bien, finalement, euh, il y a tout un ensemble de personnes qui se retrouvent un peu dans la nature et qui, effectivement, peuvent être tentées par un discours encore plus dur sur la question traditionnelle ou identitaire, et en particulier, du coup, par euh, une sorte de, de pôle d'attraction qu'a pu constituer euh, la candidature Zemmour pour ces militants-là.
0: Mmh. Vous faites un lien avec le, le déclin du catholicisme, notamment chez les jeunes
1: Alors moi, je pense que oui, il y a, sociologiquement, ça, il y a, ça renvoie aussi à quelque chose de plus profond dans notre société, qui est qu'effectivement, la, la société française est de moins en moins religieuse. Hein. On a les, les chiffres de l'INSEE qui sont sortis encore récemment, qui montre que pour la première fois, il euh, y a plus de non-croyants que de croyants en France. Et en particulier chez les jeunes, c'est encore plus vrai, il y a beaucoup plus de non-croyants, et c'est vrai que les catholiques euh, bah, réalisent progressivement qu'ils sont devenus une minorité sociologique. Je pense qu'ils l'ont réalisé à partir de la manif pour tous, où ils se sont dit, en se mobilisant, on va bloquer le projet, puis ils se sont rendu compte qu'en fait, non, qui qu représente 10-15%, bon, et euh, ça a été un peu un trauma pour ces milieux-là qui se pensaient comme étant encore la norme en France.
0: Mmh.
1: Et qui se découvrent qu'en fait, ben non, ils sont une minorité parmi d'autres... Et que s'ils veulent peser, bah, ils doivent se mobiliser. Parce que sinon, ça ne se fera pas spontanément dans
0: leur sens. Mmh. Si sur le plan euh, géographique, vous, vous citez Angers et Tours. Euh, Angers, euh, est-ce elle s'impose, euh, donc, euh, préfecture du, 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 du Maine-et-Loire, est-ce qu'elle mmh. est que s'impose dans le Grand Ouest comme, comme la ville où la mouvance d'extrême droite est la plus forte
1: euh, Chez les jeunes, oui, très clairement. Il euh, y a des groupes locaux à Tours, à Angers, à Rennes. Mais clairement, euh, Angers, c'est sans doute le groupe le plus dynamique euh, qui est issu, en fait, euh, Alors c'est une fratrie à la base euh, qui a monté euh, euh, un collectif qui depuis a été dissous euh, en Conseil des ministres qui s'appelait l'Alvarium, mmh. euh, qui est une fratrie qui est issue d'une famille de notables FN de la région. Donc là, on a pour le coup cette filiation. Mais qui justement ont quitté le FN, qui trouvaient qu'ils étaient plus assez identitaires. Et euh, clairement, qui mènent depuis maintenant un certain nombre d'années sur Angers, un certain nombre d'actions, euh, et assez efficaces. On va dire ils ont réussi à mobiliser une mouvance de plusieurs dizaines de personnes, et ils sont très actifs. Donc, de fait, ils ont un petit peu un rôle moteur dans cette région Grand Ouest. Et les autres groupes locaux avec lesquels ils interagissent, hein, Tours, Rennes, etc., sont un peu à la remorque des gens d'Angers qui, clairement
0: sont les plus dynamiques aujourd'hui. Et qu'il y a une emprise sur le, le monde universitaire Il y a quand même pas mal d'étudiants à Angers. Alors une emprise, c'est peut-être beaucoup dire.
1: Euh, <rire> parce qu'on n'est pas non plus dans une période où le GUD pouvait contrôler Assas dans les années 70. Hein, on n'est pas du tout à ce niveau-là. Euh, D'autant que ces gens-là, maintenant, quand même, ont commencé un petit peu à vieillir. En particulier les leaders, ils sont plus proches de la trentaine que de la vingtaine donc ils ont quitté le monde universitaire, mais il est vrai qu'on voit qu'il y a un retour euh, d'une forme d'extrême droite sur les universités, en particulier à travers un, un organisme qui en fait regroupe très largement toutes les petites familles de l'extrême droite groupusculaire, qui s'appelle la cocarde étudiante, hein, qui s'est montée il y a quelques années, et qui parvient effectivement à avoir un côté un peu œcuménique à l'extrême droite, c'est-à-dire que ça peut rassembler des royalistes, des néofascistes, des traditionalistes catholiques, Etc. Etc. Et qui, finalement, bah oui, parvient à fédérer,
0: on pourrait dire, un petit peu ces, ces mouvements-là. Mmh. En, en fait, le, 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 le dénominateur commun, c'est l'extrême droite Parce que vous dites euh, royaliste, identitaire, euh, néo-fasciste. Euh, euh, qu que, quel, quel terme faut-il employer
1: Oui, ce sont des gens d'extrême droite. Après, l'extrême droite n'est pas homogène en France. Il y a mmh. différentes familles dedans. Et c'est vrai que dans la région ouest, pour le coup, il y a une plus qu'ailleurs en France, il y a cette, euh, cette empreinte du catholicisme et de du, du, la tradition catholique. Mmh. C'est-à-dire que c'est vraiment un endroit où il y a beaucoup de références au patrimoine chrétien, aux valeurs chrétiennes. Ça joue beaucoup plus que dans d'autres régions où l'extrême droite est plus, j'allais dire, sécularisée. Mmh. Vers chez nous, même s'ils sont pas nécessairement croyants, même s'ils vont pas nécessairement tout le temps à la messe, etc. Ils mettent en avant le, la religiosité, le, le catholicisme, comme une part essentielle de l'identité française, d'une part, et régionale, en plus. Mais alors,
0: quid de, de, du catholicisme social, euh, solidaire, euh, qui a cours, justement, dans, dans, ces, dans ce Grand Ouest
1: Tout à fait, il subsiste. Hein, C'est euh, Dans la ville où je, <rire> que je connais le mieux, Tours, par exemple, les, une bonne partie des associations d'aide aux SDF ou aux migrants sont des associations catholiques. Mais ce pas les mêmes catholiques, vous vous en doutez. C'est des catholiques, comme on avant, de gauche, des catholiques sociaux, euh, qui s'opposent très fermement. Ils n'ont même pas les mêmes églises, etc., hein, aux catholiques traditionnels ou conservateurs, euh, sans parler même des catholiques intégristes, qui existent encore, la, la mouvanceuse, Monseigneur Lefebvre, qui a aussi une, une implantation... Euh,
0: Significative dans l'Ouest. Mmh. Mais est-ce qu'il y a des activités sociales à Tours ou à Angers justement qui, qui dans lesquelles euh, juste, c, 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 ces gens de d'extrême droite sont impliqués Alors en fait, il y a une image
1: sociale mmh. <rire> beaucoup plus qu'une activité réelle. C'est-à-dire qu'ils mettent en avant effectivement euh, une ambition sociale. Euh, par exemple, typiquement, ce qu'ils mettent très en avant, c'est la question de l'aide au SDF. Et donc, ils vont régulièrement euh, se poster sur Facebook des photos où ils vont distribuer euh, quelques sandwiches dans les rues à des SDF et expliquer que finalement, ils font le travail que l'État ne fait pas. Mais soyons très clairs, c'est de l'affichage politique. C'est la même chose que la soupe au cochon il y a quelques années, des identitaires. Mmh. C'est une opération de communication et concrètement, ce n'est pas eux qui gèrent réellement la question des SDF. Hein. Il y a des associations beaucoup plus classiques, l'Ordre de Malte, la Croix-Rouge, qui font un gros travail là-dessus et qui n'aiment pas ces gens-là. Parce que, justement, ils les voient comme des gens qui instrumentalisent mmh. euh, les SDF et les difficultés sociales pour faire
0: passer leur message. Mmh. Et visiblement, ils, ils le font, à vous entendre, ils le font sur les réseaux sociaux. On est quand même assez loin, euh, d'une certaine manière, de, euh, des profils de l'extrême droite lyonnaise, par exemple, là où, où quand même la violence est, 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 y est plus importante. Oui, on est assez loin. Alors, ça fait partie quand même de, de,
1: de la culture d'extrême droite d'avoir un certain culte du virilisme. Donc, ici aussi, ils aiment bien se donner une image de guerrier, ils font des entraînements de boxe, ils les postent là aussi sur les réseaux sociaux, ils se montrent en train de se mettre des coups de poing eux-mêmes, etc. Bon. Donc, ça fait partie, on va dire, de la culture. Mais en pratique, c'est vrai qu'ils sont beaucoup moins violents que ce qu'on a pu connaître dans d'autres villes, et alors en particulier à Lyon, où, pour le coup, l'extrême droite, depuis maintenant une vingtaine d'années, s'est approprié la culture hooligan, en fait, la culture stade, et donc euh, toutes les bagarres qui vont avec. Euh, les clubs de foot dans l'Ouest sont pas des clubs de foot qui ramontent des foules énormes, donc euh, même si ces gens-là, des fois, vont au stade et jouent aux hooligans, euh, ça entraîne quand même très peu de monde derrière. Ce n'est pas du tout la même culture
0: euh, militante, j'allais dire. Oui. Et, et si on, on, on va plus loin, bon, on, on s'est rendu compte euh, pendant notamment euh, le mouvement de la réforme, euh, enfin contre la réforme des retraites, combien justement, alors, là, on est un peu, plus, on revient un peu plus à l'Ouest. Euh, Nantes et Rennes étaient euh, des villes très à gauche, avec euh, une extrême gauche euh, assez importante, euh, des black blocs euh, lors de, de des manifestations. On a l'impression que finalement, il y a, y, a, y, a, y a deux jeunesse assez extrémistes qui cohabitent. Est-ce qu'ils qu qu vont au contact aussi parfois dans ce dans ce tout ça arrive ça arrive mais concrètement
1: c'est assez rare euh, c'est beaucoup moins violent euh, entre militants que ce qu'on peut avoir dans d'autres contextes et alors là encore Lyon s'impose comme un peu un point de référence de de ces violences, euh, entre autres parce que très souvent ces militants ils sont connus les, à l'extrême droite en particulier et donc euh, bah, la police les suit pour prendre un exemple hein, samedi il y avait la Gay Pride à Tours le groupe d'extrême de, droite d'activistes d'extrême droite jeunes a essayé de venir perturber la Gay Pride et comme ils étaient attendus bah, la police les a tout de suite arrêtés et euh, parqués dans un coin pour les empêcher de perturber la Gay Pride donc il peut y avoir des velléités mais concrètement la plupart du temps ça ne va pas jusqu'à la violence. À l'exception, quand même, il faut noter danger, où euh, les, les leaders euh, du, des, des, du groupe d'extrême droite locale ont été condamnés hein, pour des, des faits de violence à plusieurs reprises euh, sur des militants, sur aussi de simples passants qui avaient le malheur de ne pas être de la bonne couleur. Euh, bon. Hmm.
0: Effectivement, vous nous le disiez, Angers, Vivier, Important, ou deux frères, vous nous le disiez, ont été condamnés plusieurs fois pour des violences de rue qui sont vraiment qui sont issues de la, de la haute bourgeoisie, voire même de, de la noblesse du coin. Merci beaucoup, Audrey Vitiello, d'avoir nous avoir bien éclairé, justement, sur ces mouvements d'extrême droite dans l'ouest de la France. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'université de Tours.